Vamos a ponernos en pie y vamos a ir al capítulo 27 de Génesis. Capítulo 27 de Génesis con el verso 37 vamos a comenzar esta mañana Las semanas pasadas hemos estado hablando de la fe de los patriarcas Dice el libro de Hebreos que por la fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú conforme las cosas que venían y en esta, esta mañana vamos a enfocar nuestra atención en estos versos que relatan la historia de la bendición de Jacob y Esaú. Dice la palabra del Señor, Isaac respondió y dijo a Esaú, He aquí yo le he puesto por Señor tuyo y le he dado por siervos a todos tus hermanos. Te de trigo y de vino y de lo provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Isaú respondió a su padre, ¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Isaú su voz y lloró. Yo quiero tomar esas palabras de la palabra del Señor No tienes más que una sola bendición Padre mío Vamos a orar Padre te damos gracias esta mañana Por la bendición de ser parte de tu familia Te damos gracias Señor por tu palabra La cual es poderosa y eficaz y Creemos Señor que de ti y de tu palabra Hemos recibido pan para nuestro espíritu en el pasado y una vez más venemos a ti esta mañana pidiendo que hables a nuestro corazón unge mis labios de barro para predicar tu palabra y unge el oído de mis hermanos para recibirla y ponerla en obra te lo pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo del Señor dice amén amén puede tomar su lugar la palabra del Señor nos relata la historia de los patriarcas en el libro de Génesis. La primera parte del libro de Génesis nos da la historia del mundo y cómo Dios creó el mundo y llegó a ser el mundo a ser caído por el pecado del hombre y llegamos hasta la repartición de las, de las generaciones y de los pueblos en la torre de Babel, pero en el capítulo 12 de Génesis, Dios cambia la atención del libro de Génesis y hay un enfoque sobre un solo hombre y una sola familia, la familia de Abraham. Y Dios le da a Abraham la promesa de que de su familia, de su linaje, va a salir la promesa del Mesías y la salvación del mundo. Por lo tanto, Abraham y Isaac sirven a Dios por medio de la fe, como hemos hablado en las semanas pasadas. Y luego llega la tercera generación de la fe. Y esta tercera generación es Esaú y Jacob. 
Y estos dos hermanos vamos a ver esta mañana a una situación que ocurre entre de ellos que sirve para nos, nosotros esta mañana como una lección y también como una advertencia hacia nuestra vida. La promesa de Dios estaba sobre la familia de Abraham, Isaac y de Jacob. Esta promesa era algo grande, era algo uh, más importante quizá que ninguna otra cosa que Dios había dicho al hombre en los, en los planes que él había dado. Se lo dio a Abraham una revelación de que de él saldría la salvación del mundo. Entonces este tesoro fue llevado a de Abraham a Isaac y ahora de Isaac a su hijo primogénito que era Isaúl. Entonces dice la palabra del Señor que Isaú siendo el primogénito tenía el derecho de la primogenitura y tenía el derecho a poder recibir la promesa de Dios. Tenía como haber sido eh, nacido primero, tenía el derecho de la herencia. Y en los días uh, de la edad antigua, cuando un hijo era primogénito, él recibía la doble porción de la herencia de la cual habían recibido sus hermanos. Entonces nos dice la Escritura que ya para morir, Isaac está para morir y él llama a su hijo Esaúl. Y le dice a mi hijo ve a cazar uh, y, y hazme un guisado porque yo voy a bendecirte Te voy a dar la bendición de la primogenitura y ya estoy preparándome para morir Entonces vemos una de las escenas más tristes de la palabra del Señor Porque la escritura nos habla de Esaúl este hijo el cual había recibido la herencia de la promesa Había recibido el gran regalo, el gran don de ser parte de aquella obra que Dios estaba haciendo en el mundo Hermanos a veces uno no entiende la grandeza de lo que ha recibido de parte de Dios a veces uh, uno no, no aprecia lo que Dios le ha dado Y esta es una advertencia al pueblo del Señor en nuestros días Porque fácilmente podemos estar tan preocupados O tan perdidos en el quehacer de nuestra vida uh, regular y diaria Que olvidamos el gran valor y el gran tesoro De haber sido llamados hijos de Dios Perdemos la vista de lo que es ser un cristiano De lo que es ser un hijo del Dios Todopoderoso De ser herederos de la fe Nos relata la escritura de que cuando Esaúl entra a recibir la bendición Que le correspondía a él Que Jacob había entrado primero su hermano menor Y le había robado esa bendición Le habían quitado aquella cosa que le pertenecía a él por su primogenitura Pero la cual él había despreciado en algunos tiempos anteriores Entonces esta mañana con esa breve introducción, introducción Quiero llevar nuestra atención a este pensamiento 
Y quiero advertir al pueblo del Señor No dejes que alguien más robe tu bendición ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Diga esto conmigo No dejes que alguien más te robe tu bendición ¿Sabe que la verdad es que Isaúl y Saúl no le robaron su bendición Sino que él se dejó que, se le, que le robaran él, él despreció la cosa más valorosa de su vida Despreció el don y el regalo más grande que había Dios puesto en su vida Entonces esa uno sirve de advertencia De que cuando uno no aprecia el don y el tesoro que Dios le ha dado Que ese tesoro puede ser perdido Que a veces perdemos el uso de aquella bendición que Dios ha puesto en nuestra vida entonces vemos que esto es lo que acontece Que en los días de su juventud Dice la escritura que Esaú le estaba cazando Y mientras él estaba caza, cazando Llegó a casa cansado Y cuando él llega a casa Su hermanito Jacob está haciendo un guiso Y parece ser que los guisos eran muy populares en la casa de Jacob Porque ya hemos oído referencia a dos guisos Y, y uh, entonces esta es parte de la cultura de la familia Y cuando Jacob está cocinando este guiso Y Saúl entra, entra con hambre ¿Cuántos han llegado a la casa con hambre? ¿Cuántos han llegado muertos de hambre? Dice la hermana del pastor Mi esposo llega muerto de hambre todos los días pues Dele un buen guiso entonces de, Esté preparado porque a veces llega uno a la casa con hambre Esaúl llega con hambre Llega cansado Y él le dice a su hermanito Jacob Le dice dame uh, un plato de ese guiso Dame para comer y Jacob siendo un joven muy astuto Siendo alguien que apreciaba la bendición Apreciaba la primogenitura Cuando él vio esto Él vio una oportunidad Y le dijo a Esaú Dijo bueno si quieres que yo te dé un plato de este guiso Entonces dame o véndeme tu primogenitura da, Te voy a dar un plato y tú me vas a dar la bendición Que Dios ha puesto sobre tu vida Y Esaú le dijo estas palabras Dijo ya me voy a morir Así que qué me vale la primogenitura Dame ese plato, dame ese guiso Y él eh, 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 él en ese intercambio despreció en los ojos de Dios la bendición y la primogenitura que Dios le había dado a él Entonces ese caso quizá no parecía tener mucho significado quizá no parecía tener mucho valor pero en los ojos de Dios el desprecio de esa promesa era algo tremendo, algo grande entonces llegamos a la escena en la cual estamos esta mañana Isaac está para morir y llama a Saúl y le dice Ve a hacerme un guiso y te voy a bendecir Y cuando Jacob oye esto y su madre le dice Jacob tu hermano va a ser bendecido 
primero métete tú, hijo, y para que tu padre te bendiga a ti. Entonces Jacob con astucia fue y se vistió como su hermano Esaú y fue y su padre estaba ciego y, y estaba anciano y no entendió que, uh, que Jacob vino desfrazado como su hermano mayor y le dijo papá bendíceme y Isaac lo bendijo y le dijo, y le dijo hijo tú vas a ser bendecido y así como es fértil el campo Así caerá el rocío del cielo Sobre tus hijos Y serán fértil Y comenzó a bendecir a Jacob Pensando que él era Esaú Y Jacob salió de la presencia De su padre Y Esaú llegó con su guiso Y cuando él se lo presentó A Isaac y le dijo Papá ya llegué me puedes bendecir Isaac dijo Ah, ¿qué ha pasado aquí? Yo pensé que ya te bendije. Eh, eh, parece ser que he bendecido a tu hermano Jacob. Bendije a, al hermano equivocado. Y, y en ese caso, dice la escritura, que Saúl ahora aprendió, ahora entendió que él había despreciado la cosa más grande, el valor más grande de su vida. Y él comenzó. A llorar, comenzó a llorar, dice la escritura, amargamente. ¿Por qué? Porque él entendió que había vendido su derecho de la primogenitura por un plato de potaje, por algo pasajero, por algo que no le iba a servir para mucho. Oh hermano, esta mañana, Esaúl para nosotros es una advertencia de que a veces en la vida vienen momentos. Cuando hay una oferta de, de despreciar la promesa de Dios y la bendición de Dios que hay sobre nuestra vida. Y usted y yo tenemos que estar alerta que nadie nos robe nuestra bendición. Que nadie ni el diablo tome nuestro lugar o tome lo que Dios nos ha prometido a nosotros. Vea las tres razones por la cual Jacob despreció la primogenitura. Número uno, Jacob despreció la primogenitura porque tenía hambre. Oh hermano, tenga cuidado con el apetito. Alguien diga amén esta mañana. No, no dijeron amén. Alguien diga amén esta mañana. Es que usted está pensando lo que va, va a ir a comer después de esto. Eh, entonces usted no quiere oír del apetito. Pero hermano, el apetito de la carne es algo poderoso que el enemigo usa para robarle al cristiano de la promesa de Dios que hay en su vida. Ah, el, el apetito de la carne está siempre deseando algo más. Entonces uno tiene que estar alerta al apetito de la carne No solamente hablamos de la comida física Pero hablamos de muchas de las cosas que la carne desea Que la carne busca A Esaú llega y dice estoy con mucho hambre Yo estoy tan, a, 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 tan necesitado de comida mi apetito es tan grande que estoy dispuesto a 
perder la bendición de Dios sobre mi vida para satisfacer este hambre que hay en mi espíritu. Oh hermanos, ¿cuántos han perdido la bendición de Dios sobre su vida porque se han llevado, lleva, se han dejado llevar por el apetito de la carne? Se han llevado, dejado llevar por las corrientes de esta carne pecaminosa, la cual desea cosas que son uh, impuras y no le agradan a Dios. Ah, cuántas veces hemos visto que el apetito de la carne puede traer destrucción a la familia El alcohol, la droga, el, el vicio trae esa destrucción a la familia y roba a la familia de su bendición Esta semana pasada escuché de una, de una criatura, un bebé que nació adicto a la heroína Porque su madre había, había estado adicto a, la, a esa droga durante el embarazo Y ahora este bebé ha nacido y ahora está adicto a esta, a esta droga ¿Por qué? Porque alguien fue llevado por el apetito de su carne Oh hermano no, debemos de, de, de saber que esta carne no está en control Que hay un espíritu que habita dentro de nosotros El cual sabe decir Yo comeré del pan del cielo Y satisfaré mi alma de la palabra de Dios Alguien alabe a Dios esta mañana Oh y luego otra de las cosas Vemos aquí número dos Que Saúl dijo estoy cansado Oh hermano esta es una de las grandes excusas que muchos usan y en la causa de que muchos han perdido su bendición Ahora esta mañana el enemigo viene a traer el cansancio a la vida cristiana ¿Cuántos han tenido ese pensamiento de vez en cuando cuando el enemigo viene y te dice ya darte por vencido Ya no lograste nada Ya para qué vas a la iglesia Ya para qué estás orando Ya para qué estás leyendo tu Biblia Ya para qué diezmas Ya para qué das ofrendas Y acabo no has visto nada Y ya estás cansado Hermano, hermano el enemigo viene A robarte tu bendición Y te dice ya estás cansado Ya darte por vencido Y yo me pongo a a pensar qué vas a hacer si te das por vencido qué vas a lograr si si tira la toalla y dice ya no voy a servir al Señor acaso vas a servir a Dios 20 30 años y luego darte por vencido en la última mía No hermano hay que ser fiel Hay que seguir adelante Hay que saber que hay uno que dijo Venir a mí todos los que estés cargados Y cansados y yo os haré descansar Oh hermano esta es este es el, el, el resultado Para aquel que busca el cansancio en Dios, El descanso en Dios Y luego vemos que dice Saúl número 3 Estoy para morir Oh ahora vemos que otra de las cosas 
que roba al cristiano de su bendición es la exageración Ah pastor ah, yo no exagero pero sabe que aquí Saúl está exagerando No va a morir si usted no come una comida no se muere Saben ustedes eso sabemos nosotros eso cuando uno se pone a ayunar La carne te dice si no comes vas a morir pero si usted ah, no come Se pone a ayunar se va a dar cuenta que no va a morir Entonces Esaú está exagerando o oh, como hay a veces en el pueblo del Señor ese espíritu de exageración Ah ya no puedo, ah ya no quiero, ahí estoy hasta el fin Y el enemigo hace a veces los problemas pequeños que se vean grandes en los ojos del pueblo del Señor Para robarles su bendición cuando el pueblo de Israel llegó al borde de la tierra prometida Dice la escritura que entraron los doce espías y, y vieron la tierra 40 días Vieron la tierra que fluía leche y miel Una tierra bendecida, una tierra prosperada Y cuando regresaron con su reporte Los diez espías dijeron Nosotros somos como langostas en sus ojos Nos van a comer vivos Aquellos hombres que viven en esa tierra Son gigantes y nos van a comer enteros Ellos estaban exagerando Habían dejado que el enemigo Pintara un cuadro más grande Que lo que era oh, Hermano usted y yo tenemos que saber Que a veces el enemigo Usa, usa la sombra Para traer tam, temor Al pueblo y muchas veces La sombra es más grande de lo que es A veces una hormiga Tiene una sombra grande Usted y yo tenemos que saber Que hay una luz la cual Despide cualquier sombra La cual da a descanso Alcanzado y el cual da a, a nosotros la perspectiva divina que tenemos que tener cuando usted se sienta en esta situación haga esta oración simple la cual yo he aprendido a hacer y diga simplemente Señor dime lo que yo debo pensar de esta, de esta situación Dime lo que yo debo pensar en, esta, en este problema Porque si usted se pone a pensar Su mente comienza a ver cosas grandes Problemas enormes Y cuántas veces nos ha pasado Que cuando traemos el problema al Señor Él toma algo que parecía ser grande Y lo hace pequeño lo hace insignificante Y vemos que no teníamos que estar atemorizados No teníamos que tener miedo, temor Porque Dios es más grande que cualquier problema Que usted y yo podremos enfrentar Entonces por el, por el hambre, el apetito Por el cansancio y por la exageración de la carne Esaúl ha perdido la bendición y cuando su padre le dice a Saúl, ya bendije a tu hermano, ya le di tu parte y no se la puedo quitar. Es irrevocable esta bendición. Hermano, aquí me quiero detener para darle a saber que usted y yo tenemos una bendición irrevocable. 
la cual Dios le ha dado no a Jacob sino a su hijo Jesús y si usted y yo estamos en Cristo tenemos esa bendición irrevocable alguien alabe a Dios esta mañana porque usted y yo estamos bendecidos en Cristo la bendición de Abraham, Isaac y Jacob está en él entonces dice la escritura que él levantó su voz y lloró Lloró con gran lágrima, con gran amargura Porque había reconocido lo que había perdido Hermano te tengo que preguntar esta mañana ¿Qué te está costando? ¿Qué te va a costar el desprecio de la bendición? Toda vez que una persona desprecia la bendición de Dios o desprecia el llamado de Dios o desprecia lo que es ser hijo de Dios. Esa persona va a ver un costo grande y amargo en su vida. Siempre que uno abandona o ignora el llamado de Dios, el, el, la gracia de Dios, el amor de Dios, el resultado son lágrimas. Amargas Son lágrimas las cuales No parece ser Tener sanidad Y Saúl le dice a Isaac Bendice Bendíceme como quiera Dame algo Dame algo aunque sea Aunque sea lo que Lo que queda Lo, lo, lo despreciado pero yo quiero Tener una bendición Y aquí vemos que Saúl Hace otro error que él se, se, se satisface con tener algo bajo. Se satisface con tener menos que la primogenitura. Que tener menos que la bendición plena y completa de Dios en su vida. Sabe hermano que hay muchos hoy en nuestro día. Que aún se satisfacen con tener menos que lo que Dios les ha dado por medio de su Hijo Jesús. Algunos se satisfacen con tener las cosas uh, materiales, con tener casa y carro y tener dinero en el banco y no tener relación personal con Dios. Se satisfacen con tener uh, algunas cosas temporales y esto es lo que ha hecho Esaúl, que él ha intercambiado lo eterno por lo temporal. Ah, se, ha se ha satisfacido con las cosas de lo temporal Las cosas pasajeras Y usted y yo tenemos como hijos de Dios Siempre que tener esta perspectiva Que muchas de las cosas que hay en esta tierra Son pasajeras no nos las vamos a llevar a la eternidad Tenemos que estar alerta a esto hermano Que hay algo más grande que a la bendición financiera O la bendición material Esas cosas ciertamente nos pertenecen como herederos del reino de Dios Pero hay algo mucho más que eso en esta vida Sabe usted que dice la palabra del Señor Que dará el hombre en intercambio por su alma Oh hermano usted puede tener mucho dinero Pero si no tiene paz en el hogar De qué le ha servido Puede tener una cama nueva Pero si no puede dormir en la noche De qué le ha servido
servido puede tener todas estas cosas materiales Pero si no tiene un alma satisfecha en Dios de qué le ha servido Hay muchos que se satisfacen de esta manera y de esta manera hablan Yo creo que nadie esta mañana habla así pero por si acaso hay un Esaúl aquí vamos a, vamos a abrir los ojos un poco Algunos dicen así soy y siempre voy a ser Entonces qué están diciendo Están diciendo fui mentiroso, soy mentiroso Siempre voy a ser mentiroso Así que uh, ya pues impónganse a lo que yo soy Algunos dicen soy enojón Fui enojón, mi, mi abuelo así era Mi padre así era Así que emponte Ah, esto es lo que soy Pero lo que están haciendo Están diciendo yo no puedo cambiar No hay nada que yo pueda hacer Oh hermano Pero usted y yo somos herederos De la justicia de Dios Somos herederos de la sangre de Cristo Y tenemos dentro de nosotros Un Espíritu Santo El cual puede cambiar El enojo del hombre y hacerlo paz El cual puede convertir El corazón del hombre No, no, no hermano No se Satisfecho, no esté satisfecho con lo que la carne le ofrece Hay algo mayor que esto O hay alguien que dice no es que yo siempre he tenido la preocupación Siempre he tenido esta ansiedad Siempre he tenido esta enfermedad Así es y siempre va a ser No hermano usted y yo tenemos la primogenitura La bendición de nuestro Señor Jesucristo Tenemos que aferrarnos a esto que lo que Dios ha dicho Dios lo puede hacer y puede obrar en nuestra vida alguien dice no es que yo soy adicto al alcohol siempre voy a ser adicto al alcohol no oh, es que yo, yo estoy adicto a la droga Siempre voy a estar adicto Es que siempre he estado en un estado financiero bajo Siempre voy a estar ahí Mi familia nunca va a levantar cabeza Yo reprendo ese espíritu demoníaco en el nombre de Jesús La prosperidad y la bendición te pertenece a ti Como heredero del reino de Dios no, usted y yo tenemos que decir Yo soy lo que Dios dice que yo soy Yo tengo lo que Dios dice que yo tengo Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús Soy la cabeza y no la cola Soy bendecido y no maldecido Alguien alabe a Dios Porque estas son las cosas que nos pertenecen a nosotros Oh hermano no, no diga hasta aquí sino entienda que Dios tiene mucho más que eso Ahora Esaúl para nosotros se convierte en un ejemplo Porque mire est esta frase la cual he, he traído a nuestro enfoque esta mañana Esaúl le dice en el, en el verso 38 a Isaac le dice, le dice no tienes más que una sola bendición Padre mío oh, Hermano qué oración Tan tremenda Tan poderosa para usted Y yo esta mañana Esaúl dice papá Yo sé que ya bendijiste a Isaac Pero ciertamente Tienes una bendición Más oh, hermano Esaúl estaba hablando Con Isaac 
un hombre limitado en sus recursos Un hombre limitado en lo que el hombre puede hacer Pero usted y yo no oramos a Isaac Usted y yo oramos a Jehová Y cuando usted y yo oramos a Jehová Él tiene más que una bendición Alguien alabe a Dios esta mañana Él tiene más que un milagro Él tiene más que una obra poderosa Que Él puede hacer en tu vida entonces esta mañana tome esta oración y vaya delante del trono del Señor y diga Padre mío tú tienes más que una bendición para mi familia Más que una sanidad para mi familia Tú tienes más que, una, que un aumento en sueldo para mi familia Si tú lo hiciste ayer lo puedes hacer hoy y lo seguirás haciendo mañana Porque el Dios de milagros todavía está operando milagros en nuestra vida Oh, Saúl estaba orando a Isaac Pero usted y yo estamos orando En el nombre de Cristo Jesús El cual es la llave a todo lo que Dios tiene En ese gran almacén del cielo Lo cual le pertenece a los hijos de Dios Oh, ahora para nosotros la promesa es simple Pide y se os dará Porque el que pide Recibe, el que busca Allá y el que clama O el que toca la puerta Se le abrirá Que qué invitación tan grande Dios le ha dado A sus hijos Los cuales entienden Dios tiene mucho más Que una bendición oh, Hermano si usted ve a uno de sus hermanos En la iglesia bendecido No, no, no se ponga A decir ah por eso, porque Aquello sí a mí no No se ponga celoso Sino que diga qué bueno Porque si Dios lo bendijo a él Dios me va a bendecir a mí Si Dios lo levantó a él me puede Levantar a mí Si le proveó a él me va a proveer A mí dice la escritura que llegó una mujer a los pies de Jesús Y cuando esta mujer uh, llegó a él Él estaba uh, hablando, estaba enseñando Y ella comenzó a regar y decir a, a, a rogar y decir Señor sana a mi hija Que está gravemente endemoniada Y Jesús la ignoraba Y ella seguía uh, uh, hablando a gran voz Ten misericordia de ella al fin los discípulos le dijeron Señor haz algo Esta mujer está interrumpiendo la, la, la lección Está interrumpiendo la plática Y Jesús le dijo a esta mujer Algo que hubiese ofendido A la mayoría de los cristianos En nuestro día Le dijo mujer Yo no puedo dar el pan De los hijos a los perros Oh hermano esa frase era algo fuerte Él estaba diciendo yo vine al pueblo judío No le puedo dar a los gentiles la bendición Que le pertenece a los judíos Yo no le puedo dar el pan de los judíos a los gentiles ¿Cómo le puedo dar el pan de los hijos a los perros? Pero esta mujer entendía que Dios tiene más que una bendición Y ella dijo sí Señor pero aún los perros comen de las migajas que caen de la, de la mesa Ella sabía Señor si usted me da solamente una migaja yo voy a tener el milagro que yo necesito Oh hermano esta mañana le vengo a decir que si una sola migaja le puede bendecir Cristo no nos ha dado migajas sino que Él 
nos ha dado la barra de pan Él es la, Él es la provisión total y completa para su pueblo Entonces esta mañana usted y yo tenemos que adoptar esta clase de fe La cual dice Señor Padre mío Tú tienes más que una bendición Tú tienes más que una bendición para mi familia Para mi vida, para mi alma Si tú levantaste mi alma Del error, del pecado, de la maldición También me puede levantar de la depresión, de la enfermedad Del de cansancio espiritual Si tú levantaste mi alma también puedes vivificarme ahora yo sé, Señor, que tú tienes más que una bendición. Dice la Escritura que el pueblo de Israel limitó a Dios en el desierto. Y tenemos que preguntarnos, ¿cómo es que limitaron a Dios? Es imposible limitar a Dios, pero aún así dice la Escritura que limitaron a Dios en el desierto. ¿Cómo es que limitaron a Dios? Lo limitaron cuando se rehusaron a creer Que Él podía hacer las cosas que Él había dicho Esta mañana le amonesto No deje que nada ni nadie le robe su bendición Que nada ni nadie le robe la confianza Porque su fe es lo que abre la puerta de bendición a su vida No limite a Dios No limite a Dios cuando esté cansado de orar Siga orando Cuando esté cansado de pedir Pide una vez más Cuando esté cansado De venir a la casa de Dios Véngase aún más a la casa de Dios Haga guerra Contra esa carne Contra el apetito de esa carne Que quiere robarle su bendición Y aférrese A lo que Dios le ha dicho Porque Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Lo que Él ha dicho con su boca Él lo hará con su mano Él es un Dios fiel Y el almacén del cielo está lleno Totalmente lleno Toda la provisión Que usted y yo podamos necesitar Hermano Cierro con este ejemplo Anoche usted y yo Estábamos dormidos Pero allá en el supermercado Que llamamos el Walmart Estaba alguien trabajando Reponiendo en cada fila de esa tienda Las cosas que se habían usado Durante el día Y los que habían comprado agua Llegó el agua Y, re, y fue re, re, relleno esa parte De esa, esa tienda para que cuando entraran esa mañana Alguien más a buscar agua Ya estaba ahí el recurso necesario Para poder llenar la necesidad del pueblo Sabe usted hermano que mucho más que eso Anoche mientras usted dormía 
la, el almacén del cielo fue repuesto con todas las cosas que usted necesitaba Quizá ayer usted durmió diciendo ya le, ya le, ya gasté toda la gracia que había para mí Ya gasté todo el amor que había para mí, ya gasté toda la paz Ya no quedó nada más en el almacén del cielo Pero mientras usted dormía el Señor estaba reponiendo todas esas cosas Para que cuando usted entre esta mañana Usted tenga más paz y más gozo y más gracia y más provisión Alguien alabe a Dios esta mañana porque Él tiene mucho más que una sola bendición Vamos a ponernos en pie esta mañana Padre te alabamos, te bendecimos, te damos gloria y gracias Porque de tu mano hemos recibido y estamos recibiendo y recibiremos aún Hoy Señor nos acercamos a ti Con la confianza de un hijo Que sabe que nuestro Padre puede hacer todas las cosas Y venimos con esa confianza que dice Padre mío Padre mío yo sé que tú tienes más que una bendición para mi vida Vamos a venirnos a este altar esta mañana Vamos a venir y tomar aquellas cosas que Dios ha provisto para nosotros A través de su Hijo Jesús Tráigase su fe esta mañana al altar No se canse de buscar a Dios No se canse de pedir No se canse de esperar Dios es fiel para con su pueblo